0: Ainda sobre custo de perda de oportunidade custo de perda de oportunidade é tudo que eu não posso fazer porque eu aloquei o recurso que eu tinha de alguma forma específica. Então se eu estou aqui hoje, no lugar que eu estou no horário que eu estou no meu escritório trabalhando então eu não posso estar ao mesmo tempo é, na praia porque eu sou um só e eu estou aqui ou eu estou na praia se eu escolho Uh, se eu tenho 100 mil reais no banco e decido comprar um carro de 100 mil reais eu não vou poder fazer uma viagem de 100 mil reais ao mesmo tempo, porque o recurso que eu tenho é um só então custo de perda de oportunidade são as coisas que você deixa de fazer para fazer o que você escolheu fazer porque o seu recurso é um só seja seu tempo, seja seu dinheiro seja sua reputação, você tem um recurso, você dá um destino para ele e quando você diz sim para esse destino que você deu o seu recurso você está dizendo não para todas as outras possibilidades que você tinha. Então, quando você escolhe passar a sua tarde toda vendo Netflix, o que você está fazendo é que você está dizendo não para o desenvolvimento pessoal que você podia estar tá tendo, para o desenvolvimento é, profissional que você podia estar tá tendo, você podia estar tá lendo um livro de, de sei lá, auto-desenvolvimento para você se tornar uma pessoa melhor, para você se conhecer melhor. Você podia estar trabalhando para você ganhar dinheiro e acumular riqueza e, e ter mais possibilidades no dia seguinte, porque você teria mais dinheiro no dia seguinte. Entre aspas. Você poderia estar dando uma volta no parque para a sua cabeça, para fazer uma reflexão. Você podia estar na academia treinando para ficar em forma, para ter saúde. E você escolheu passar a tarde é, assistindo aquela série maldita, sádica da Netflix, do robô que fala batata frita. E você está enchendo a sua cabeça com uma pilha de merda. E tudo bem, entretenimento tem seu horário. Mas o que acontece, especialmente quando a gente é muito novo, é que a gente mete na cabeça que a gente tem muito tempo pela frente ainda. A gente tem muito tempo. Dá uma até uma noção de que o tempo é infinito, porque parece que esse tempo não passa. Só que o que a gente não se dá conta é que resultados demoram para vir e resultados vêm de uma construção lenta. Então, quando eu... Aos 22 anos, passo a tarde vendo Netflix e eu não passei a tarde trabalhando ou estudando, o custo de perda de oportunidade não parece muito, porque no dia seguinte eu não vou ver nenhuma diferença, eu volto para a minha rotina como estava. Só que esses dias que você perde acumulados ao longo de meses, às vezes de anos, vai fazer com que aos 23 anos tenha uma coisa que eu quero fazer, que eu não vou poder fazer, porque aos 22 eu passei alguns dias vendo esse Netflix e perdendo essas oportunidades. E pode parecer que, bom, ah, a gente vai viver 120 anos e tal, mas existem fases diferentes na vida. Então, tem coisas que você pode fazer aos 22, que você não pode fazer aos 30. Quando você é mais novo, o mundo tolera você tomar decisões mais estúpidas, e com o tempo isso passa a se tornar menos tolerável. Quanto mais novo você é, mais relevantes são suas conquistas, e mais as pessoas falam uau e um crédito por isso. Quanto mais velho você é, mais elas passam a ser só obrigação, porque quanto mais você sobe na escada, mais pessoas conquistaram o que você está tentando conquistar então já não começa a ser uma coisa tão especial assim tava ouvindo um podcast do Paulo Musa esses dias e ele me disse que com 21 ou 22 anos ele estava numa sala de cirurgia como estudante operando alguém né rasgando uma pessoa no meio para mexer os ossos dela e né, e fechar de novo depois então se você faz isso com 27 anos já não é uma coisa tão surpreendente porque você tem essa referência de alguém que fez antes e e o custo de perda de oportunidade do Paulo Muzo foi passar a tarde vendo Netflix. Não que na época da cidade dele tinha isso, mas ele tinha outras alternativas também. É, afinal, a maior parte das pessoas da idade dele não não estão em grandes posições hoje. É, a maioria das pessoas vai ser sempre assim... Ah, qual a forma delicada de dizer isso? A maioria das pessoas nunca tem um grande destaque. Elas fazem coisas comuns e são altamente substituíveis a nível profissional. Então... O custo de perda de oportunidade ele parece muito barato no curto prazo. Ele parece muito barato quando você fala hoje eu vou gastar 15 reais a mais com alguma coisa e você faz isso todos os dias. Hoje eu vou passar duas horas ainda na Netflix e você faz isso todos os dias. Da uma da manhã e você ainda tá rolando reels no Instagram e parece que não é nada demais. Só que se você começa a fazer conta do que, que isso fica no acumulado isso começa a ficar muito caro. Especialmente pelo fato que a gente sempre se esquece e tenta evitar que é o seguinte, a gente vai morrer um dia. E a gente nunca sabe quando é esse dia. E a gente não tá Isso não quer dizer que a gente deva parar de fazer as coisas chatas que a gente está fazendo e é só aproveitar. Isso é uma estupidez tremenda. É justamente o contrário. Você tem um tempo limitado e você tem, uh, provavelmente, objetivos, coisas que você preferia estar fazendo para alcançar algum objetivo que você tem na sua cabeça. E você não está fazendo isso porque você está fazendo coisas banais. E você não tá medindo o seu custo de perda de oportunidade. Você não está medindo tudo que você vai perder por não estar tá fazendo isso. E principalmente o tanto que isso vai virar uma puta de uma frustração acumulada daqui a seis meses, daqui a um ano. Especialmente daqui a dez anos. E o, o mais difícil é justamente que no, no presente você não vê a construção dando resultado. É muito diferente de fazer uma casa onde você... Você vê um tijolo depois do outro todos os dias. É um pouco mais demorado de ver o resultado da nossa construção no dia a dia. Especialmente no começo, né? porque no começo você aprende mais devagar, você ganha menos dinheiro, você conhece menos gente, você tem menos relevância e o crescimento é muito lento. Eu nunca esqueça daquela imagem do livro do Geração de Valor, que o cara vai... É como se fosse a escada do sucesso, né? que o cara vai querer subir. E o primeiro degrau da escada tem duas vezes a altura do cara. Só que o segundo degrau da escada só tem metade da altura dele. Ou seja, o primeiro degrau é sempre mais difícil. Então é por isso que no primeiro degrau é justamente onde a maioria das pessoas já fica no no que chama de mediocridade. Mas é uma palavra que tem um significado tão batido. Então assim é justamente aí que as pessoas desistem e, e não medem o custo de perda de oportunidade. Porque ela não está ela não vendo essa evolução de subir esse degrau. Só que o mais louco, e existe até um livro que chama De Zero a Um, que é um conceito muito interessante, que é o seguinte, você não vê, de fato você não vê essa progressão. É, um dia você está no zero, e no dia seguinte você está no 1. Um. Só que esse dia seguinte demorou alguns anos para acontecer. E nesse tempo todo você não estava vendo essa construção, até que um dia a coisa acontece. E assim a gente vê com muitas empresas, né? Empresas que passam anos... É aquela história, a Apple ficou 40 anos para valer um bilhão, e mais dois anos para valer, ou melhor, para valer um trilhão, 40 anos para valer um trilhão, e depois mais dois anos para valer dois trilhões. Ou seja, o que ela tinha feito em 40 anos, ela fez de novo em dois anos. Bruno Perini fala disso também. Ele demorou sete anos para acumular um milhão de reais. E aí depois, ele fez o segundo milhão em sete meses. É... entendo que assim, na nossa evolução profissional como um todo, no nosso networking, no nosso negócio, o primeiro negócio, você demora anos para conseguir tirar ele do chão e fazer ele ter sucesso e... A gente vê vários empreendedores que o segundo negócio é muito mais fácil. Por quê? Porque a pessoa já tem grana, porque a pessoa já tem conexões, porque a pessoa já tem conhecimento. Só que o negócio é a gente aceitar ficar fazendo aquelas coisas que a gente não aguenta mais fazer quando a gente está tá tentando subir o primeiro degrau sem esquecer que quando você subir esse primeiro degrau tudo vai ficar mais fácil. Porque se você tem essa dificuldade hoje e você olha para daqui a 10 anos falar, porra, eu não quero passar 10 anos tendo essa dificuldade. Você se esquece de que talvez a dificuldade que você tem hoje, ela é uma dificuldade para daqui a 6 meses, só para daqui a 1 um ano, só para daqui a 2 anos, e que depois a coisa vai ficar mais interessante, vai ficar mais fácil, essa dificuldade não vai ser a mesma. Então, na, acho que na questão da disciplina, você não tem que se preocupar em fazer a coisa por 10 anos. Você tem que se preocupar por fazer hoje. E essa é a coisa mais chata de todas. Porque você fala, Pô, beleza, vou fazer hoje mais um dia, mais um dia. Aí você está no dia 500, aí você está mais um dia, mais um dia, você não tá vendo a merda do resultado. Até que ele chega. E a gente tem que ter meio que uma coisa de fé, né? De tipo, beleza, eu acredito que esse resultado vai chegar. E eu espero, de fato, que ele chegue, porque, <risos> porque eu estou de saco cheio. É... Só que assim, considerando que a vida é uma só... Vale muito a pena você ter esse sacrifício diário de só mais um dia, só mais um dia e esperar que chegue infinitamente. Porque se você tiver certo e chegar mesmo, vai ser do caralho. E se você não, e se não chegar, tipo assim, beleza, você, você não vai poder falar que você não tentou, entendeu? Você não vai poder falar que você desistiu. Você não vai poder falar que... Sei lá, entendeu? Você... Agora, se você não fizer... Aí você vai ficar a vida inteira pensando assim, porra, eu podia ter feito. Porra, os últimos 10 anos eu fiz nada, eu podia ter feito alguma coisa. Porra, os últimos 5 anos eu vacilei demais. Eu podia... E se eu tivesse... Onde eu ia estar hoje? Nossa, essa é a pior coisa. Onde eu ia estar hoje se eu tivesse feito há 5 anos? Se eu tivesse me mantido constante nos últimos 5 anos? Porque o tempo passou do mesmo jeito. E ficar sentado no sofá vendo aquele Sim. Netflix não foi tão legal assim. É só uma forma de levantar meu tempo. Eu estava até meio infeliz nesse sofá, nesse Netflix. Então, em vez de ter ficado infeliz no sofá vendo Netflix, que pelo menos eu ficasse feliz fazendo a coisa que eu não queria fazer, mas que ia me trazer para um objetivo mais legal. Só que ficar no sofá vendo o Netflix não tem nenhuma construção, entendeu? Então, ainda que você tente muito e não consiga, pelo, pelo menos pelo menos não rola a frustração, talvez rola a frustração de não ter conseguido, mas não vai rolar a frustração de você não ter feito, né, na sua parte. É, não foi um texto planejado. Fui divagando, então... Talvez eu olhe para isso que eu falei daqui a 10 minutos e pense Caralho, falei um caminhão de merda Mas espero que não